0: Bonjour, je suis Fabien Ferguson, conseiller en soins au niveau du de la capitale nationale, pour l'ensemble des GMF. Je suis en présence du docteur Claude Garceau, diabétologue à l'UCPQ. Bonjour, docteur Garceau. J'ai quelques questions pour vous. Quels sont les usagers pour lesquels il est préférable de ne pas prescrire un, inhi un inhibiteur de la SGLT2?
1: Comme vous le savez, dans le C1, il n'y a pas d'indication. Je reconnaît à personne en milieu primaire de commencer cette médication dans le type 1 euh, parce qu'on double ou on triple le risque d'acytocétose. Cependant, il y a quand même un consensus international qui a été publié dans Diabetes Care, Care qui permet l'utilisation des imitats de la GLT2 dans des circonstances très particulières. Et donc, c'est possible que vous voyez des patients de type 1 à Québec ou au Québec avec des inhibiteurs de la SGLT2, mais il y a quand même un risque beaucoup plus grand d'acidocétose. Donc, cette pratique doit être réservée seulement qu'en centre spécialisé. Euh, L'autre type de patient chez qui on ne devrait pas prescrire d'inhibiteur de la SGLT2 est lorsque la Clarence est en bas de 30 cc. On n'a pas de données de sécurité euh, au point de vue rénal et on a Presque aucune activité euh, anti-hypoglycémiante de, des inhibiteurs de, 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 de la GT2 dans ces circonstances. Entre 30 et 60 CC, euh, l'activité des inhibiteurs de la GT2 sur les glycémies est faible. On a un excellent effet cardio- ou donc on peut les utiliser maintenant euh, facilement. Chez les patients qui sont en décompensation métabolique, ça c'est le gars qui a des glycémies à 15-20 depuis des mois, qui a une hémoglobine glyquée à 13 de grâce, ne commencez pas par des inhibiteurs de la gt 2 La médication va être très puissante, va faire euh, uriner du sucre. Le patient va voir ses glycémies baisser, mais vous risquez, dans les premières semaines de traitement, de provoquer de la cytocétose. Donc, chez ces patients, il faut le stabiliser, peut-être avec un peu d'insuline pendant quelques semaines, puis après, vous pouvez utiliser les médicaments lorsque les glycémies sont mieux contrôlées. Évidemment, en infection active, on cesse la médication. Avant l'entrée à l'hôpital pour une chirurgie majeure, Et cela trois jours avant l'entrée de l'hôpital, on cesse la médication. Les imitables de la GT2, généralement, sont cessés dans tous les hôpitaux à Québec euh, durant le temps de l'hospitalisation, parce qu'on est en période de jeûne. En période de jeûne, on est à risque de Et l'autre circonstance est en post-chirurgie bariatrique. Euh, on a eu des cas d'acytocétose jusqu'à un an euh, dans la phase de perte de poids active de la post-chirurgie bariatrique. Donc, pour l'instant, je pourrais dire comme règle presque absolue, on ne reprend pas les imiteurs de la GT2 après une chirurgie bariatrique. Et dans les types 1 ou 2, les patients chez qui on ne sait pas si c'est un type 1 ou un type 2, euh, il faut faire attention. Alors, c'est qui ce patient-là exactement? C'est le patient qui est maigre, qui n'a pas de raison d'être diabétique, qui a des glycémies élevées, il répond surtout au sulfo. On peut identifier ce qu'on appelle le LADA, euh, le patient qui, a, qui se comporte un peu comme un type 1, en mesurant les antigades. Et le C-pepside. Si le C-pepside est bas ou les anticorps qu'on appelle les antigades sont positifs, c'est possiblement un patient à risque pour l'acidocétose. On ne devrait pas prescrire d'une taille de la GT2 dans ces circonstances. Mais en pratique générale, vous verrez rarement l'acidocétose se développer.
0: Comme vous savez, euh, certains médicaments antidiabétiques peuvent induire une acidocétose provoquant euh, des symptômes tels que euh, respiration profonde et rapide, on dit souvent aussi haleine fruitée, euh, odeur cétonique, nausée et vomissement. Euh, et cela peut également se produire avec un inhibiteur de la SGLT2. Quels sont les usagers qui sont plus à risque et euh, est-ce que c'est plus fréquent dans nos cliniques médicales en première ligne ou à l'urgence? Évidemment,
1: ça va être beaucoup plus fréquent à l'urgence parce que les patients viennent à l'urgence parce qu'ils ont des infections. Ils viennent à l'urgence parce qu'ils sont essoufflés, ont mal au corps, mal au ventre, ont des chocs, ont des l'hypotension. C'est un peu les symptômes de cytocytose Mais dans la pratique courante, c'est rare. On pense à peu près 0,5 des patients dans une année peuvent faire une acytocétose, ce qui est quand même très rare dans la pratique courante. Il y a certaines circonstances où on les a mentionnées tout à l'heure où les gens sont plus à risque en période de jeûne, en post-chirurgie, en post-chirurgie bariatrique, euh, dans le CP1, euh, lors d'infection lors de chirurgie de stress ou d'exercices très intenses. dans ces circonstances-là qu'on on a plus de risques d'avoir de la cytocétose et dans le CEPAM, évidemment. Donc, euh, comment on dépiste la cytocétose? Bien, avant ça, on préconisait de mesurer euh, les corps cétoniques dans l'urine. C'est un mauvais moyen parce que certains patients n'ont pas de corps cétoniques et on, on voit dans l'urine, on va le retrouver dans le sang. Et il y a un retard. Certains patients ont des corps cétoniques dans l'urine, n'en ont plus dans le sang. Donc, on, la façon moderne, c'est de le mesurer par des bandelettes. On mesure les bêta-hydroxybutyrate ou les corps cétoniques par des bandelettes. Il y a deux réflectomètres actuellement qui le font, dont le libré. Euh, et à l'hôpital, on mesure directement les bêta-hydroxybutyrate dans le sang lorsque le patient rentre à l'hôpital pour on a un soupçon. Vous allez remarquer à l'usage que lorsqu'on prend une taille de la GLT2, le foie produit un peu plus de corps cétoniques. Donc, on peut retrouver de légères... Mesures positives de bêta-hydroxybutyrate dans la vie normale, 0,3, 0,6, il n'y a pas nécessairement une mesure à s'inquiéter. Mais si le patient est malade et que vous retrouvez des corps, il est 1, vous retrouvez des corps cétoniques ou des bêta-hydroxybutyrate entre 1,2 et 1,8, danger, au-dessus de 1,8, il faut vraiment agir immédiatement et le plus souvent diriger le patient à l'hôpital, cesser limiteur de la GLT2. Et à l'hôpital, s'il y a de l'acidose, on va le traiter avec l'insuline et du soutien. Euh, ça peut être très dangereux de retarder un traitement chez ces patients.
0: Merci, docteur Garceau, pour toutes ces informations. On vous reviendra bientôt avec une autre balado-diffusion.